0: Amigos do Timeout, agora chegou a hora da melhor parte dos playoffs, a melhor rodada de todas, a rodada onde temos o, as melhores equipes, no caso as equipes número um de cada conferência enfrentando as três outras, junto com as três outras equipes de cada conferência que passaram pelo crivo da rodada de Wild Card. É, como disse o Anthony Curti uma vez no Twitter, é melhor do que quartas de final da Copa do Mundo, por exemplo. Quartas de final de Copa do Mundo é uma época tensa também. Eu acho o Divisional Round muito melhor. É a melhor rodada dos playoffs. Para mim, disparado, não sei para vocês. É um prazer sempre estar ao lado dos senhores, mesmo que virtualmente. Tanto para você, Xará, quanto para você também, Rafa.
1: Fala, pessoal. Então, beleza, né? Mais, mais um podcast aí. cara. E realmente, né, cara? O Divisional ele tem justamente esse elemento que é muito bacana, né? Você tem equipes que já passaram por um primeiro desafio em playoff e vão enfrentar, e aí tem o um acréscimo dos dois, dos times que já folgaram na primeira rodada, né? A gente tem alguns, jo alguns jogos bem marcantes em divisional, né? eu, eu estou da Turkey Rule há 20 anos atrás, né? Mas o é um que me marcou muito, né, Matheus? Até falando de uma experiência pessoal e clubista, óbvio, foi um, nos playoffs, acho que de 2014, foi o jogo antes do The Flight Gate que foi New England contra Baltimore em New England, e o Baltimore Ravens abriu 14 a 0, né? os Patriots empataram, os Ravens, de novo, abriram dois TDs de vantagem, ficou 28 a 24, os Patriots viraram a partida com direito àquele passe duplo, né? passe para trás do Brady, o Edelman lança um touchdown pro Amendola, e depois o Tom Brady consolida a vitória, com um passe maravilhoso no canto da endzone pro Brandon, pro... Pro Brandon lafeu e, cara, aquele jogo me marcou muito, cara, porque foi tensão do início ao fim. E foi na rodada divisional, né, uma partida sensacional.
0: E, Xará, é, não sei se você tem a mesma opinião que a gente, mas que é a rodada mais tensa, pelo menos eu acho, é a rodada mais tensa.
2: É, são grandes confrontos, né, às vezes com surpresas aí, mas realmente é só jogão domingo, por exemplo, aí com Saints, eh, com Chiefs e Browns e, Ch e Saints e Buccaneers, mas mesmo Packers e Rams, talvez aí alguns colocando como um confronto mais desigual, mas você tem a boa defesa dos Rams, que pode igualar a parada lá em, em, em Green Bay, então assim, eu acho que são jogos muito bons, realmente porque a coisa vai afunilando, né, e, e, e geralmente uma ou outra surpresa, mas times muito fortes, é, agora é a hora em que realmente os times mais preparados chegam aí para a final de conferência. Eu tô tô bem, tô com uma expectativa alta aí, porque eu tava tô tô a fim de ver o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers nesta pós-temporada, principalmente o Green Bay, né, pela pela sequência que teve aí durante a temporada regular, mas acho que acho que é isso, vão ser grandes jogos. E, bom, se bem que playoffs da NFL, né, é difícil você ter algum confronto que você, pelo menos, não assiste ali o comecinho para ver o que vai dar. Como foi Bears e Saints, Seahawks e Rams, a gente falava no podcast passado. Principalmente mas... Browns e Steelers. É, exatamente, mas eu acho que é isso, são grandes confrontos e vamos ver, né, a gente sempre fica nessa expectativa. Será que pode acontecer de um time avançar, né, sei lá, os Rams vencerem mais um jogo e para final de conferência, ou os Browns surpreenderem na UFC tudo isso nesse final de semana, e a gente vai destrinchar um pouquinho isso.
1: Bom, Matheus, então, rapidinho só pra gente começar, a gente tem quatro jogos, eu tô aqui aberto com a previsão do tempo, de sábado e de domingo, só pra gente ter uma ideia,
0: né? É, porque Green Bay, em janeiro, o negócio é tenso, viu?
1: Então, é tenso, mas ainda não tá naquela fase tão tensa quanto vai ficar. Então, por exemplo, a gente tem pra sábado, né, a, a equipe de Green Bay, a, a máxima, o sábado é um grau positivo. Um grau positivo é a máxima.
0: O que é bom.
1: O, o que, que é, é ótimo. <risos> o que é ótimo, porque depois de sábado é, é piora. Aí a máxima vira menos 3 para próximos dias.
0: É, aí já dá, já dá. E a mínima
1: no... é menos 7. E o detalhe aqui, é a, a princípio a previsão não é de neve. Então a gente não deve ter neve é, em Wisconsin, né? No, em Green Bay, nas, no sábado. Mas vale ver. A gente tem previsão para neve na sexta-feira. E a gente já viu, né, em, na véspera de um jogo de Green Bay, o quanto a neve é, cobriu o Lambeau Field, né? Vamos ver como é que fica essa questão. E aí, só aproveitando, então, Buffalo tá numa situação bem parecida, mas aí a previsão é de neve, sim, para Buffalo no sábado. Máxima menos máxima 3, mínima menos 1. Um, né, então vai ficar ali entre 0 grau, 1 um grau, um grau positivo, enfim. E vai nevar em Buffalo. Aí, pensando no domingo já, Kansas City, é, a máxima de 7 graus, mínima de menos 3, ou seja, está nessa faixa aí também e não neva. E aí a grande disparidade, né? em New Orleans, para dar inveja no, no resto do pessoal, máxima 14, mínima 6. Ou seja, a mínima em New Orleans é maior que as máximas dos outros nos outros lugares nesse fim de semana. É, a grande
0: sorte é que o Superdome é um lugar fechado, né? Então não vai fazer, o clima não é não é fator determinante para uma partida. Como pode ser, por exemplo, em Green Bay. Aliás, a gente abre os trabalhos da pós-temporada é, em Wisconsin, uh, no Lambeau Field, onde o Green Bay Packers vai receber a equipe do Los Angeles Rams. Assim, é como o acho que foi o Suma que falou. Uh, que muita gente fala que esse pode ser o confronto mais desigual, e eu concordo com isso. Uh, mas vamos analisar então o um copo meio cheio. É, vamos analisar aqui o que, que pode fazer esse jogo ser melhor. É, eu acho que é a unanimidade aqui que todo mundo vai colocar é que o Packers vai ganhar a partida, isso é um fato. Mas vamos analisar o seguinte. O que é Akers pode ser um fator importante para que o play-action de Los Angeles funcione. O Cooper Cup, se tiver uma atuação como teve contra Seattle, pode ser uma arma que pode ajudar. Se o Robert Woods é, aparecer mais, também pode ajudar bastante. A defesa, se tiver o Aaron Donald, Morgan Fox e Leonard Floyd uh, inteiros saudáveis, podem sim impressionar o Aaron Rodgers e aí eu acho que a defesa vai ter que mandar mais blitz porque o Rodgers sai muito bem do pocket e ao mesmo tempo, a secundária é, o Jalen Ramsey tem que marcar o Devante Adams, acho que desde a hora que eles entrarem em campo para aquecimento. Eu acho que o segredo vai ser mais ou menos esse. Mas, de toda forma, Green Day ainda segue com o favoritismo, começando por você, Rafa.
1: É, e não só essa questão, né, Matheus, mas a própria questão da gente não saber da condição física real do Jared Goff. E né? do próprio Aaron Donald. Também, né? Mas eu acho que acaba pesando um pouco mais lá do próprio Goff, porque vamos lembrar, cara, você tá enfrentando o Aaron Rodgers, por melhor que seja a sua defesa, o Aaron Rodgers numa temporada de MVP, que ele deve ganhar, né, se tudo correr como o esperado, ele, ao final do mês, lá no NFL Owners, vai ser eleito MVP da temporada. Então você tem que se preparar para precisar marcar pontos, né? Não adianta só você pensar em administrar o jogo. E aí fica essa questão. A gente sabe que o Goff tá treinando com o time. Né? treinando normalmente time. hoje, inclusive. A princípio tá treinando normalmente. Mas vamos ver, cara, é uma lesão no dedo. Não é uma lesão fácil. Uma lesão que você leva. Eu até brinquei né, no nosso grupo, quando eu estava na dúvida se o golf ia jogar antes desse último fim de semana de wild Card. Eu falei, cara, em questão de quarterback com problema na mão, eu não duvido de nada. Porque eu já vi o Matthew Stafford jogar com o dedo quebrado. Eu já vi o Tom Brady jogando com a mão aberta, porque ele tinha batido no capacete de um companheiro. E aí ele precisou uh! costurar a mão. O
0: Philip Rivers jogou uma final de conferência com um ligamento rompido também. Não lembro se era do braço ou se era da perna. Alguma coisa assim. Era na
1: perna. Ele jogou sem joelho praticamente aquela partida contra os Patriots.
0: Haja injeção né? para isso.
1: Exatamente. Mas, enfim. Foi na temporada do 16-0 do dos Patriots, se não me engano, em 2007. A temporada foi, quase foi, perfeita. É. A temporada regular perfeita, né? Mas, enfim. Então fica essa questão. Porque você tem que se preparar para marcar pontos contra o Aaron Rodgers. E vamos ver também, né, Matheus, se a defesa do, dos Rams, caso esteja saudável, eu acho que até por essa questão da incerteza quanto à saúde do Jared Goff, eu tô imaginando que a defesa dos Rams vai ter que tentar botar uns pontinhos ali no placar, cara. De repente, forçando o fumble ali. Ou... É, porque eu, eu, é muito difícil a gente imaginar o Aaron Rodgers cometendo o pick-six, né? Então é por isso que fica complicado a gente imaginar a defesa dos Rams pontuando através de interceptações. Mas, enfim, é uma partida com elementos, assim, bem interessantes, o Aaron Donald é fundamental Eu acho que mesmo que seja um sacrifício Ele vai precisar jogar Porque aquele negócio O único, o fato do Aaron Donald estar em campo Já te força a, de repente, redobrar a marcação nele Mesmo que ele não esteja 100% Você vai precisar botar ali, de repente, uma marcação dupla E a gente,
0: e a gente tá falando de um defensive tackle Que é, não só vence os duelos individuais Mas como é o melhor defensive tackle da NFL Ganhando em cobertura contra a Double Team
1: É, então e é, um, é uma questão bem interessante a gente ver as diferenças, por exemplo, dele para o Russell Wilson. A gente sabe que os Rams chegaram bastante no Russell Wilson no último jogo, mas o Russell Wilson também, tradicionalmente, ele segura um pouco demais a bola. Né? Já é um, uma questão recorrente já do Russell Wilson. O Aaron Rodgers, sabendo tá desse, desse, dessa pressão que ele vai sofrer, eu não consigo imaginar ele segurando muito a bola. Eu não acho que o Aaron Rodgers vai ficar ali estacionado no pocket, esperando... É, separação dos seus recebedores, ele vai se movimentar se precisar, ele não vai segurar tanta bola, ele já tem experiência suficiente para se livrar da bola quando for necessário, enfim. Então, assim, eu estou imaginando uma vantagem considerável para os Packers por conta dessas incertezas em questão da, da saúde do, dos Rams. E de novo, eu não imagino que o Jared Goff, por melhor que ele consiga treinar e se recuperar nessas semanas da partida, ele não vai estar tá 100%. E vamos lembrar, né? o K-Makers foi a grande chave para o ataque dos Rams na última partida. E a defesa terrestre de Green Bay vem numa ascendente, vem melhorando. E aí que tá, o K-Makers vai ser fundamental, porque se os Rams não conseguirem correr com a bola contra a Green Bay, e o Jared Goff precisar ir lá para o Wisconsin e ficar lançando para 40, 50 passes, eu não consigo ver os Rams ganhando essa partida, sinceramente.
2: E para você, Xaraf? É, eu também acho que Green Bay é favorito, só para complementar aí o, Rafa, que o que o Rafa falou, né? É, o, o Green Bay Packers conseguiu segurar os seus adversários, é, os seus últimos quatro adversários, é, para menos de 16 pontos, 16 pontos ou menos. Então realmente mostra como a defesa cresceu nas últimas partidas da temporada. Sim, jogou contra Bears, Titans, Panthers, Lions e Eagles, mas o time se mostrou muito forte na defesa nas últimas semanas, acho que isso é, é para se levar em conta vai ser um duelo de ataque contra a defesa né? por exemplo, em pontos por jogo Green Bay tem a melhor marca é, de pontos por jogo no ataque e os Rams tem a melhor marca de pontos por jogo na defesa o time que menos toma pontos contra o time que mais marca então vai ser um duelo interessante aí é, para a gente acompanhar nesse próximo sábado eu tô com o Rafa eu acho que não dá para contar com o Diário Golf lançando para 300 400 jadas para 35 40 passes completos no frio de Green Bay e, e eu acho que isso vai vai ser colocado muito no, no na, em como em como o jogo vai vai correr aí porque eu, eu, eu falava na, acho que no outro podcast né a gente falava fora do ar agora eu não lembro mas o cara não se recuperou, o, o dedão do Jared Goff não tá bom, podem falar o que quiser, podem dar, é, falar que ele treinou bem durante a semana, o, o dedão dele não tá nem 50% do que deveria. A gente viu no último jogo no, contra o Seahawks, o pessoal da transmissão focou no dedão dele em comparação com o outro cara, tá muito diferente, tava muito inchado, você via ali que, que, que ele precisava de, de esparadrapos, enfim... Vamos ver como ele se comporta esse jogo aéreo. É, eu tinha visto que o Devante Adams não treinou na semana passada. O Matt Lafeuille disse que era apenas uma questão dele descansar para essa semana para estar pronto para o jogo. Menos mal, porque sem o Devante Adams é outro jogo. Acho que não deve ser nada mesmo. Vamos confiar aí na, na palavra do do, do Matt Laffeur, mas vai ser um, um matchup interessante aí da melhor defesa contra o melhor ataque, mas. É isso, o jogo aéreo dos Packers vem funcionando bem, o jogo terrestre também, principalmente com agora me fugiu o nome daquele segundo running back que ajuda também o Aaron Jones. Ele teve um jogo muito bom acho que na semana 17, né, na semana foi 16. Entendido. Exatamente. Exato. Não,
1: o vezes, o segundo Leap duas vezes ele na Leap
2: não conseguiu, exato. Ah, eu te
0: digo, o melhor momento da narração daquela partida foi o segundo Lumble Leap, cara. O Ari e o Paulo
2: se superaram. Foi muito bom mesmo, mas é isso, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo, um bom é, desafio para a Green Bay, né? para você passar contra a melhor defesa e chegar para a final de divisão, eu sinceramente acharia vai, uma zebra né? se, o, se os Rams passassem pelos, pelos Packers, é, é o menor over da rodada, tá? para a gente falar um pouquinho aí das apostas e tudo mais, é o menor over da rodada, até porque a gente está falando da melhor defesa da liga. Então, acho que é isso. Mas não é o maior, a maior diferença em favoritismo, tá? Não é a maior diferença de favoritismo. O Green Bay é favorito por seis pontos, mais ou menos seis a sete pontos, mas não é a maior. A gente vai falar disso nos próximos confrontos.
0: É, agora vamos avançar aqui no sábado, porque o Baltimore Ravens enfrenta o Buffalo Bills... E esse jogo tem tudo para ser o duelo mais rápido de, da, das quatro partidas desse Divisional Round. Tudo porque a gente está vendo uh, o ataque do Buffalo Bills, liderado pelo Josh Allen, que junto com o terry, se tiver um jogo bom, contra o, é, junto com o Stefan Diggs, que está agarrando tudo, Gabriel Davis aparecendo em momentos decisivos, o Dawson Knox também aparecendo, contra o melhor ataque terrestre da liga, que teve 236 jardas terrestres contra Tennessee. Cara, é um duelo onde vão correr muito com a bola e a atuação dos quarterbacks vai ser muito decisiva. E confesso que de todos os duelos é aquele que eu mais estou em dúvida do que opinar, porque assim eu imaginava Buffalo enfrentando Pittsburgh nessa pós-temporada, nessa nesse divisional round, na verdade. E agora enfrentando Baltimore, cara, é um matchup muito difícil de apontar um favorito propriamente dito. Então, cara, eu eu vou apostar neste caso aqui no Buffalo Bills, não só porque joga em casa, voltou a ter apoio da sua torcida, como que né, por, e também porque, na minha humilde opinião, tem um quarterback que vive um momento melhor comparado com o outro. O Lamar Jackson, ele tá muito bem correndo com a bola, mas passando a bola, o que é fundamental para um quarterback, eu vejo que o Allen, nesse momento, tá bem melhor que o Lamar.
2: É, a gente falava do, do Jalen Ramsey. É, talvez espelhando ali com o Devolta e Adams, como fez com o DK Metcalf em boa parte da temporada regular lá contra o Seattle Seahawks, é, vai ser interessante a gente ver o Marlon Humphrey alinhando com o Stephon Diggs, acho que talvez seja isso ali, né? Vamos ver como esse duelo também se comporta aí, né? como os, os dois se comportam durante o jogo, porque isso pode fazer diferença para os dois lados, é, eu acho que o Baltimore Ravens, isso, vai correr muito com a bola e vem correndo muito bem, é, são mais de 230 jardas totais nos últimos seis jogos é, quebrou o recorde em playoffs na, na semana passada agora contra o Tennessee Titans então o Baltimore não vai deixar esse jogo terrestre de lado, muito pelo contrário e eu acho que o fato do Lamar Jackson ter vencido o primeiro jogo e meio que espantado o fantasma da eliminação na primeira rodada faz com que o time cresça muito bem é, eu vou até fazer uma pergunta meio Maldo, não maldosa para vocês, mas assim, quem vocês acham que chega mais quente nesse jogo? Porque a gente falava disso né com os, com os Bills, é, será que é o time que chega num momento melhor nessa pós-temporada, lá antes da, da semana 17? Mas eu tendo a dizer que pelo jogo que fez contra de Anápolis, e pelo jogo que Baltimore fez, se mostrando muito sólido no jogo é, defensivo terrestre, eu não sei não se Baltimore chega mais quente para esse jogo do que o Buffalo Bills, tá? Talvez o Josh Allen chega mais, é, mais empolgado aí numa sequência melhor do que o, o Lamar Jackson. Talvez a gente possa comparar os QBs e dar uma vantagem um pouquinho maior para pro, é, pro Buffalo Bills e pro Josh Allen. Mas eu não sei não se Baltimore, num, pelos jogos que fez na temporada regular... E por ter vencido o Tennessee Titans e ter colocado uh, o Derek Henry na casinha, né? Ter permitido apenas 40 jardas. Eu não sei, não. Eu acho que Baltimore chega muito bem para esse jogo. É, o Lamar Jackson, realmente, pelo ar, não, não, ainda não, né, não teve ainda um jogo espetacular. Mas o, o Mark Andrews foi acionado nesse último jogo, né? É, teve 30, 130 e poucas jardas. Então, assim... Eu acho que o Lamar ainda consegue achar algumas coisinhas ali com o Mark Andrews e com o Marquise Brown. E o jogo terrestre, meu irmão, vai fluir e, e Buffalo vai ter trabalho, sim. É... Bom, eu, no meu bracket eu pus Buffalo, né, avançando até o Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas eu repito, temporada passada, os Ravens eram os favoritos para chegar na final da conferência e não avançaram. Foram eliminados na primeira rodada. Essa temporada, eles não eram favoritos a nada. Por que não sonhar com uma final de conferência americana? Acho que é um caminho plausível aí para o Baltimore Ravens, é um jogo totalmente aberto para mim.
0: Olha, antes do Rafa falar, é, oh, que... antes de você falar, eu até quero responder essa pergunta do Suman, porque ela é uma pergunta muito, é uma pergunta muito, muito, muito interessante. Uh, qual time chega mais quente? Eu acho que nesse momento, a equipe coletivo que chega mais quente, para mim, é o Baltimore Ravens pela virada de mesa que eles tiveram que dar. O, o Tennessee Titans estava é, classificado já, acho que na semana 13 ou na semana 14. Então, uh, desde então, a equipe de Buffalo teve atuações muito boas para se provar, não poupando ninguém, aplicando mais de 50, aplicando mais de 50 pontos em Miami, é, jogando bem contra contra New England no último Monday Night, enfim, é, mostrou que não ia tirar o pé, não tirou, isso foi interessante. Só que o Bills estava numa situação já confortável. O Baltimore Ravens, não. O Ravens, é, até o surto de Covid, estava numa campanha horrível, correndo risco de ficar de fora. Depois disso, eles fizeram aquele, não digo que foi um run the table propriamente dito, mas tiveram atuações muito melhores depois disso, melhoraram em nível técnico, Uh, e, e no primeiro jogo de pós-temporada, enfrentando o Derek Henry, foram lá e ganharam. Então eu acho que, coletivamente falando, uh, o, ba o Baltimore Ravens chega mais quente. Mas eu ainda vou dar vantagem mesmo assim pro Buffalo Bills nesse confronto. Mas, repito, é o confronto mais difícil de se opinar quem pode
1: vencer. É, cara, para mim é bem difícil apostar nesse jogo, até porque quando eu montei meu bracket, é, eu nem analisei muito o, o divisional, porque assim, eu tinha Chiefs e Bills vencendo qualquer fossem os adversários a princípio. Eu tinha imaginado, é, como eu falei, seguindo a minha lógica, Tennessee e Cleveland, saindo do wild card. Né? A princípio, eu até achei que os confrontos seriam Chiefs e Titans, Bills e Browns, mas ao contrário, Chiefs e Browns, é, Bills e Titans. Né? Mas, cara, de qualquer forma, eu tinha muito claro para mim que esses dois times passariam Cleveland, é, Cleveland é, Chiefs e Bills, do divisional. Eu já entro nessa rodada com algumas dúvidas. Meu, eu ainda vejo um favoritismo considerável do Kansas City, mas esse jogo contra Baltimore foi uma primeira, uma, uma possibilidade que eu não tinha vislumbrado porque, como eu falei, eu imaginava ter esse vencendo Baltimore. Então não foi nem um cenário que eu tive que fazer uma reflexão, né? Já que Baltimore perdia no wild card, segundo o meu bracket. Mas cara, é uma partida que me intriga muito, cara, eu não consigo é difícil você imaginar um caminho, né? O que Hoje, a tendência que eu tenho a achar é que Baltimore vai ter mais tempo de posse, vai conseguir estabelecer o jogo terrestre, só que até como eu falei no podcast prévia, a maturidade e a ascensão do Josh Allen, ela já permite que a gente veja o Buffalo Bills como um time que a principal força está no ataque aéreo. Né? A gente via nos primeiros anos do Josh Allen muito dependente da atuação do jogo terrestre. Claro que o jogo terrestre ainda é bem importante para a equipe de Buffalo, você dá a possibilidade do Josh Allen trabalhar em play-action, ajuda qualquer quarterback, né? E ainda mais podendo explorar armas como o Colby, o Stephon Diggs, o Gabriel Davis, que tem jogado bem também. Mas, cara, é muito difícil, porque eu concordo com você, Matheus, eu acho que os Ravens vêm no momento melhor, até porque a gente imaginava muita coisa do Buffalo Bills, e a vitória contra o Indianapolis dos Bills, ela deixou umas dúvidas. Porque Buffalo venceu, claro, com seus méritos, mas também graças aos deméritos do Indianapolis Colts, que teve um monte de chance e em alguns momentos tomou decisões ruins, em outras foi execução que falhou. Então, assim, levantou dúvidas pra gente se o Buffalo Bills estaria, é, assim, dando algumas brechas os adversários. E justamente no momento em que o Baltimore Ravens está no seu momento de maior confiança. Então, assim, para mim é claro que o Baltimore Ravens vai conseguir correr com a bola. Isso para mim já é o um fato, né? Você falou, Matheus, que se fosse precisar de um jogo aéreo, né, que o Josh Allen, obviamente, nesse ponto, é o melhor passador que o Lamar Jackson. A questão é, eu nunca sei no jogo do Baltimore Ravens que o Lamar Jackson vai precisar passar a bola muitas vezes. Porque esse jogo terrestre ele funciona tão bem que, cara, pode ser que o Lamar nem precise passar muitas vezes a bola. E aí é aquele negócio, você consegue correr bem. No último jogo, até surpreendeu. O J.K. Dobbins não correu tão bem com a bola, nem muitas vezes, para a equipe de Baltimore. Só que as corridas do Lamar, aí sim, mérito do Lamar, que fazendo lá as read options, ele identificou né, o posicionamento da defesa e tomou a decisão correta dele manter a bola. Mas a gente viu o tamanho do estrago que ele faz, cara. E eu acho que vai fazer alguma diferença como que a defesa de Buffalo vai estar preparada. Porque a defesa de Buffalo conseguiu até limitar o jogo terrestre dos Colts, mas os Colts tiveram uma boa partida correndo com a bola. Passaram, se não me engano, de 140 jardas. O Nihai Himes correu poucas vezes, mas quando correu fez estrago. E o Jonathan Taylor teve algumas boas corridas também. Ou seja, fica essa preocupação. Porque o jogo terrestre do Indianapolis Colts é uma coisa. Tudo bem, vinha em evolução, o Jonathan Taylor tinha passado de 200 jardas na última rodada contra a Jacksonville. Ok. Só que o, o Baltimore Rivers te oferece uma dinâmica completamente diferente. E aí eu tô curioso para ver como a equipe vai aproveitar. Eu tô imaginando uma, uma boa utilização também do Mark Andrews no jogo aéreo. Já que eu tô imaginando que Baltimore vai deixar ali o Davis que Buffalo vai deixar o Twitter Davis White em cima do Hollywood Brown durante boa parte da partida. Então pode ser até que o Brown acabe sumindo um pouco do jogo, já que o Twitter Davis White é um dos melhores cornerbacks da AFC. Né? Mas, enfim, é um jogo com tantos elementos. É um jogo que eu já dou aqui um pequeno spoiler. Eu vou deixar os palpites para o final, né? Depois a gente passa tudo de uma vez. Cara eu tô imaginando ali uma diferença de no máximo um field goal e um touchdown, eu não consigo ver esse jogo passando de uma posse de bola para qualquer um dos times que vencer eu acho que vai chegar até o finalzinho do quarto período disputado
0: Falando nisso, Xará, como é que estamos nas casas de aposta para esse jogo, com questão de under, questão de, de pontos enfim,
2: é a menor diferença é, de dois a três pontos de diferença o favoritismo é, do Buffalo Bills o over-under tá em 50 pontos Uh, é o segundo melhor da rodada, mas é a menor diferença de pontos. A gente vai falar do próximo jogo dos, do domingo uh, entre Kansas City Chiefs e Browns, que é a maior diferença, uh, para cima de 10 pontos, mas os Bills são favoritos por apenas dois pontos, porque é isso, né? porque é o que o Rafa falou, e, e só para complementar antes da gente, da gente passar, né é, o Buffalo Bills se mostrando muito frágil contra os Colts, como o Rafa falou, a gente, falava, a gente comentava no outro podcast, é, os Colts nas nove campanhas que teve durante o jogo contra os Bills, as nove, eles pelo menos chegaram no campo de ataque, é, e os Ravens, é, se mostrando...
1: o Justin então, é, Tucker isso é importante ressaltar, se chegar no campo de ataque, vai... o Justin Tucker tem um alcance...
2: Exatamente, vai anotar pelo menos três, né? E os Ravens, por, outros la... por outro lado, como a gente falava, é... Ergueram um muro tamanho, cara, que o Derek ficava chato toda hora o Derek Henry tentando correr e o cara não conseguia ganhar nem duas, três jardas. Então, acho que é por isso que a defesa cresceu muito bem, como o, o como você disse, né, xará e, e é isso que faz talvez o time ter um coletivo um pouco mais forte. Concordo com você nisso. Acho que por conta da defesa, viu? Eu só adicionaria isso. Eu acho que concordo com o que você disse, mas também por conta da defesa que cresceu muito nesses últimos jogos.
1: Agora vamos então, Motel, rapidinho vai, vai. só, só para gente então finalizar. Como a gente está imaginando um jogo bem apertado, com uma diferença de pontos pequena, vai ser muito importante cuidar da bola. O Buffalo Bills, a gente destacou no podcast, venceu a partida, o Suman até trouxe o dado, né? Perdeu a batalha dos turnovers e venceu o jogo, né? Então, assim, vai ser muito importante nessa partida, eu imagino, tomar conta da bola. Porque você vida. ficar dando chance para o ataque do adversário, olha, pode dar bastante problema.
0: Não só cuidar da bola, mas também ter a bola. O tempo de posse vai ser muito importante. Eu acho que quanto mais tempo os dois quarterbacks ficarem descansando na sideline, melhor para o seu adversário que vai ter tempo para pensar suas jogadas, armar e quem sabe anotar pontos. Então, e vamos eu lembrar, que... eu já
1: falei, né? a tendência é que, é que acabe nevando nesse dia em Buffalo. Ou seja, neve sempre atrapalha bastante o jogo aéreo. Né? Então, é mais um ponto que, a princípio, parece favorecer o Baltimore Ravens, mesmo o jogo sendo é, em Buffalo.
0: Agora vamos para o domingo, porque a gente abre o domingo lá no Arrowhead Stadium, com a estreia do Kansas City Chiefs na pós-temporada contra o Cleveland Browns. Um duelo aí de Patrick Mahomes contra Baker Mayfield. E eu lembro vocês de um duelo que aconteceu no College Football. Acho que esse duelo foi em 2016. Onde Oklahoma venceu por 66 a 59 Texas Tech. Por que, que eu estou falando desse duelo? Olha só os números de Patrick Mahomes, que na época jogava por Texas Tech. E Baker Mayfield, que era de Oklahoma. 66 a 59. Vocês anotaram o placar, né? Beleza. Baker Mayfield, 27 de 36. 545 jardas e 7 touchdowns. Patrick Mahomes... 52 de 88, 734 jardas, 5 touchdowns e uma interceptação. O Mixon, que hoje está no Bengals, foi quem correu pra, é, com a bola por Oklahoma. 31 carregadas para 263 jardas e 2 touchdowns. O Patrick Mahomes liderou as jardas terrestres de Texas Tech. 12 Mahom, carregadas... Mateu,
1: 8... Teve algum jogador de defesa nesse jogo? Algum, que tinha algum que defensor não. em campo? Eu acho eu que não. Eu saber se algum defensor em campo. Eu vou, eu vou até pegar aqui o box
0: score completo, mas complementando, Patrick Mahomes teve 85 jardas terrestres e dois touchdowns. E em questão de recepções, quem jogou pro Oklahoma naquela partida foi o Didi Westbrook, que hoje joga no Jacksonville Jaguars. Nove recepções para 202 jardas e dois touchdowns. Agora o Rafa me deixou curioso porque eu quero ver aqui os números das defesas. Deixa eu ver aqui se alguém teve sec. Oklahoma Defense. O tivemos um sec. Um tackle for loss, um Kibi Hurry. Deixa eu ver aqui, foi só um sec também. E agora deixa eu dar uma olhada aqui em Texas Tech, se teve sec. Não, não teve sec para Texas Tech, teve três tackles for loss. Cara, as defesas jogaram muito pouco, cara, muito pouco. 66 a 59, com esses números, cara. E, e eu vou ser sincero pra você, eu tô torcendo pela mesma coisa nesse domingo.
1: Ah, cara, é bem complicado. Eu acho que a gente imaginar uma cara desse, desse jeito, porque. Na NFL, a gente tem pelo menos ótimos jogadores de defesa. Né? Nessa partida, vamos lembrar, a gente vai ter Miles Garrett, né? a gente vai ter uma... tudo bem que assim, a gente lembra né aquele jogo fatídico 54 a 51, Chiefs e Rams, tio Aaron um Donald jogando. E não impediu os Chiefs de fazerem 51 pontos naquela partida. Né? Mas, cara, eu tô esperando uma partida bem, bem, bem divertida, cara. acho que essa é a palavra, bem legal, bem interessante. Se por um lado a gente achava que Saints e Bears era uma partida que que parecia que podia ser monótona eu acho que eu estou esperando justamente o contrário desse jogo eu acho que o Cleveland Browns já se provou tudo que tinha que provar nessa temporada já mostra que é um time que tem perspectiva para as próximas temporadas né o Odell volta deles no ano que vem vamos ver se o ataque continua no ritmo que parou né porque enquanto o Odell estava lá as coisas não estavam indo muito bem né surpreendentemente mas é, eu tenho o cansaço de vencer esse jogo é que assim, eu apostei em Cleveland, só que, cara, é, é muito difícil eu apostar em qualquer ocasião contra o Patrick Mahomes, cara. É muito difícil. Eu só apostei, já dando um spoiler, eu botei Kansas City chegando no Super Bowl e perdendo para Tampa Bay. Porque, para mim, mais difícil do que apostar contra o Mahomes é apostar contra o Brady. E o Braid é tem uma, uma questão... fase ainda. É, então tem uma questão. É que também envolve, eu confesso, envolve um pouco de clubismo. Tá? Essa questão de apostar no Brady. Mas, cara. Nossa, é um confronto, acho que vai ser com, bastante, muito, com muitos pontos. É, porque a gente viu, por um lado, essa defesa do Cleveland Brown Jogar da forma como jogou no segundo tempo, o Patrick Mahomes ali vai deitar. Vai ser bastante confortável. E né? ó, eu,
0: não sei, eu não sei se o Denzel Ward vai jogar essa partida, mas se botar o Tyreek Hill em velocidade para fazer rota-gol o tempo todo, cara, é caixa.
1: Mano a mano ainda contra um cornerback, né? então tem, acho que esses elementos mas assim o, o Kansas City Chiefs né por um lado né Matheus, é aquela mesma questão que da, da impressão que ficou né a gente falou do Buffalo Bills né que deixou uma impressão assim que a gente duvidou que a gente duvidou um pouquinho após a vitória contra os Colts e a reta final de temporada do Kansas City Chiefs também deixou umas dúvidas para a gente né porque os Chiefs continuaram vencendo mas vencendo naquelas né de, com bastante emoção só na reta final uma Holmes até que vinha na vantagem para vencer o prêmio de MVP hoje, dificilmente acho que alguém vai apontar o Marromos como MVP, até pelo jeito que o Aaron Rodgers finalizou a temporada, mas olha, eu acho que tem vários elementos pra gente ter um grande jogo, e como eu falei, eu vou de Kansas City só porque pra mim é muito difícil apostar contra o Marromos, mas olha, o fã de esporte pode esperar uma ótima partida aí pra abrir esse domingão aí do, do, do fim de semana divisional.
2: É, o, só para complementar o que o Rafa disse, né é, Kansas City não vence por mais de 10 pontos desde a semana 8 contra o New York Jets. De lá para cá, vitórias por menos de 10 pontos. E é interessante detalhe, porque eles...
0: Detalhe, você falou contra o New York Jets e vencer por mais de 10 pontos <risos> contra o
2: Jets,
1: desculpa, é uma obrigação. É, 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 então, e,
2: tá e, e é interessante... E é porque...
1: tá a pior fase dos Jets, não é os Jets que encerraram a temporada é... aí a vitória do Rams.
2: Os Super Jets... É... Não, mas é, e é interessante, né? Porque eles são favoritos por 10 pontos nesse domingo contra o Cleveland Browns. É o maior favoritismo do final de semana, é o maior over-under também. Então, assim, é, vamos ver. É interessante o que o Rafa falou da defesa do Cleveland Browns contra esse ataque do Kansas City Chiefs. É, eu estou curioso para ver o Patrick Mahomes e, e, e esse ataque com o Tark Hill. E, e companhia, é, eu acho interessante, né? Porque a NFL proporciona os times de melhor campanha esse descanso na primeira rodada. Acho que é de certa forma até para deixar o pessoal curioso para ver como que o time vai se portar nos playoffs, porque é isso. A gente viu um Kansas City Chiefs na segunda metade de temporada bem a, é, é, diferente daquele que foi o Kansas City Chiefs. Sim, perdeu apenas um jogo, é, foi para os Raiders lá no começo da temporada. É, de lá para cá, se mostrou sólido no quesito vitórias e, e, e despachar os adversários, mas não teve, né, é, não passou aquele lance de, cara, esse Kansas City Chiefs, né, é, teve um jogo, acho que na semana 16 ou 17, que o time teve um segundo tempo muito bom, agora não me lembro contra quem, mas vamos ver, a expectativa alta, eu acho que se tem um time que pelo que mostrou tirando essa parte defensiva do, do terceiro, quarto, principalmente contra os estilos, mas tem um time que pode ser se o Tennessee Titans da temporada passada, eu acho que é o Cleveland Browns que pode surpreender é, no quesito de fazer uma, uma pós-temporada é, é boa, rápida ali e, e vencer e surpreender, eu acho que o Cleveland Browns pode, pode, pode apresentar isso é difícil? É, é a minha aposta? Não, eu vou apostar no Kansas City Chiefs é, eu coloco os Chiefs ainda vencendo essa, essa divisão round, perdendo para os Bills no confronto uh, da, da conferência, mas eu acho que é, é algo em aberto ainda também essa questão uh, de, de times que podem surpreender, não, não, não vou ir contra não, porque a gente viu que um snap ruim pode fazer no jogo, né, mas é difícil parar esse ataque do do Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs, um time que vai defender né, aí o seu título de Super Bowl, Mahomes podendo chegar a ter, ao terceiro a terceira semifinal a terceira final perdão de conferência é, e ele tem apenas 25 anos então cara olha o que esse cara ainda pode fazer né é Na... a terceira
0: temporada dele como titular e pode ser a terceira final de conferência. É impressionante,
2: o cara tem 25 anos ainda. É, Sim, é, é, é muito louco mesmo que esse cara ainda pode trazer para a NFL. É o time, é o confronto entre um time que está consolidado, que tem um ataque muito forte, um QB novo, que pode ainda dar muitos frutos para o seu, seu time, contra um time que acabou de vencer um jogo de pós-temporada desde 1900 e bolinha. Então, eu acho que essa disparidade aí faz com que esse jogo ainda ganhe né? um ingrediente a mais para o final de semana, mas eu vejo o Kansas City vencendo esse jogo, por mais que o Baker Mayfield tenha se mostrado muito sólido, né? tem uma cabeça muito forte ali para vencer os Steelers fora de casa e calar um pouco as críticas, eu não vejo esse time conseguindo... Se esse jogo for para o tiroteio, por exemplo, que eu acho que não vai acontecer, eu não vejo o Baker Mayfield capaz de igualar o, o, o Mahomes Sabe, no tiroteio, acho que isso não vai chegar nem a acontecer. Mas se isso acontecer, eu acho que eu não, não vejo ele se igualando. Por isso que eu também coloco os o Chiefs aí na final de conferência. Mas não fico surpreso, não ficaria surpreso se os Browns é, é, dificultassem um pouco as coisas.
1: Bom, Matheus, rapidinho, só para a gente já finalizar esse jogo, então, vamos lembrar que no ano passado o Kansas City Chiefs já passou mais ou menos uma situação parecida que a do Pittsburgh Steelers, né? Contra o Houston Texans saiu perdendo por 24 a 0. Só que aí é que a gente falou, que é tão difícil de apostar contra o Mahomes, ele precisou de um quarto. Só do segundo quarto, para reverter tudo aquilo. Aqueles 24x0 que os Texans abriram. E aí vai a grande chave para o Cleveland Browns, para mim, e que é até interessante porque temos lei do ex é o jogo terrestre. Vamos ver se o Nick Chubb consegue fazer estrago e o Karen Hunt, que é a lei do ex, né? Contra é o Kansas City. Até porque, vamos lembrar, qualquer forma para ganhar do Mahomes é pressionar ele, se possível, com o menor número possível de jogadores né? quatro, sem mandar blitz. É, e além disso, deixar o Marrom sentadinho lá na sideline né, ou seja, controlar o tempo de jogo e o ataque terrestre do Cleveland Browns tem capacidade de fazer isso tem capacidade de ir lá e controlar o relógio, mesmo sendo no um Arrowhead
2: aliás, o, o, o Karim Hunt postou né, nas redes sociais aí, acho que foi ontem ou domingo, não sei se vocês viram também, sobre sobre isso né, sobre enfrentar o Kansas City Chiefs é... <risos> Vamos ver, né? É mais um que provoca aí. A gente viu o Chase Young pedindo o Tom Brady, tomou. Vimos o Juju Smith Schuster falando que os Browns são sempre os Browns. Os Browns não foram os Browns. É... E a gente viu no que aconteceu. Então vamos ver se esse falatório aí do Karen Hunt também traz algo a mais para esse duelo do final de semana. É, você pede, você tem o que você pede, né? O pessoal está pedindo o Tom Brady e Patrick Mahomes. Não sei se eles estão sabendo exatamente o que, que eles estão pedindo aí.
0: É, só que assim, se a gente for comparar os, os dois falatórios, no caso, o do Kareem Hunt é, é bem mais tranquilo comparado com o do Juju Smith-Schuster. Só que ao mesmo tempo, cara, eu não vou passar pano, não. O Kareem Hunt falar que, ai, é a chance da minha vida anotar tantos um touchdown contra o meu ex-time. Cara, ele é um hipócrita gigantesco, para não falar o que eu realmente quero falar. A gente lembra quais foram os motivos que levaram o Kareem Hunt a ser chutado de Kansas City. Ele falou que não agrediu ninguém, que não bateu na, naquela mulher do hotel, mas aí as imagens vieram, comprovou que ele bateu na mulher, e Kansas City foi exemplar demitindo ele. É, e aí, mesmo que ele seja um grande jogador, cara, isso é uma baita de uma mancha na carreira dele. Então, é, se tem um cara, um jogador, um dos jogadores que não vai ter crédito comigo é o Karim Hunt,
1: pelo que ele pra fez. Pra quem não se lembra, né, Matheus, esse período foi bem turbulento pros Chiefs, porque... Quase na mesma época também apareceram as denúncias contra o Tyreek Hill. Né? Foi um período bem conturbado, assim, por causa da Serie Chiefs, né? Porque você tinha dois dos seus principais jogadores de ataque envolvidos em polêmicas. O Tyreek Hill, se não me engano, era de violência contra o filho, né? O, bateu contra... no filho. Batendo no filho, né? Então, e foi a mesma coisa. Então, fica essa questão aí. Foi um período bem conturbado, mas a gente sabe que potencial ofensivo, e voltando para o jogo, potencial ofensivo as duas equipes têm. Vamos, vamos ver, inclusive, agora como é que. Os dois vão trabalhar. Mas até o Kareem Hunt vai poder falar muita coisa porque a gente sabe que o foco do ataque dos Browns é o Nick Chubb, não é ele, no jogo terrestre também, né?
0: Então, assim, cara, é Kareem Hunt e Tarek Hill, cara, são dois caras que nunca vão ter crédito comigo pelo que fizeram e, enfim, só mancha o duelo que são entre duas grandes equipes, mas tem dois jogadores que, desculpa, não deveriam estar em campo, essa que é a grande verdade. Mas, de toda forma, vai ser um grande jogo, e eu creio aqui que nós três já cravamos a nossa aposta, vai todo mundo unânime de Kansas City Chiefs. Agora vamos avançar para o Senior Bowl, né? Porque, olha, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints jogando pela terceira vez na temporada. Uh, New Orleans ganhou as duas anteriores, a primeira com um pouco mais de dificuldade, mas a segunda dando um passeio, um olé no Brady. E agora eles vão para esse próximo jogo no Superdome. Eu vejo... o É aquela discussão, Rafa, que você trouxe há dois podcasts atrás. Que time que chega mais quente? Será o Santos ou será o Buccaneers? A equipe mais quente nesse momento é o Tampa Bay Buccaneers. A equipe que está com o um ataque mais pontuador é o Tampa Bay Buccaneers. A... a defesa que tem peças mais decisivas é a do Tampa Bay Buccaneers. Mas, cara, eu acho que num duelo divisional que já aconteceu duas vezes e o Brees ganhou as duas jogando bem eu vou manter a minha aposta no New Orleans Saints então eu acho que o Saints ganha o jogo
1: é, até para eu manter a minha coerência eu já falei meu bracket eu vou apostar no Tampa Bay Buccaneers né eu não imaginava os Buccaneers enfrentando o Saints né pelos matchups da primeira rodada eu imaginava os Bucs indo para Green Bay e vencendo né então eu vou seguir a, aqui meu bracket que tem chegando no Super Bowl Chiefs e Buccaneers. Vou seguir a lógica, então. Mas, cara, é, é uma partida bem complicada, cara, porque a gente, a gente sabe que a gente não costuma ver rotineiramente o Tom Brady perdendo duas vezes pro mesmo adversário. E ele pode perder três esse ano para o mesmo adversário. Eu, não, eu acredito que isso vai acontecer, eu acho que não. Se ele geralmente chega com sangue nos olhos, nessa, nesse, nesse jogo agora ele tem motivos extras. E eu ainda fico, o Matheus, com o um pé atrás com o um ataque dos Saints. Apesar de, como a gente já falou nos últimos podcasts, vem encontrando uma consistência nas últimas partidas, tal, tá? Michael Thomas voltou agora da injury reserve e tal, já fez um bom jogo contra o Chicago Bears. Mas cara, eu tenho eu tô muito eu o muito pé atrás. porque a gente tá vendo o Tampa Bay Buccaneers, o Tom Brady passando das 300 jardas de passe e parece que ele não tá nem fazendo muito esforço. Parece que é natural. Você olha o boxe olha o box score do Tom Brady no final do jogo, tá ali com quase 400 jardas contra o Washington. E era um jogo que tava ameaçando ficar perigoso para Tampa. Né, é foi até surpreendente se abrir o boxcord Ele dele. Tá com 380 e poucas jardas. Então, assim eu tô imaginando um placar. É que assim depende da definição de cada um do que é um placar elástico. Eu tô imaginando algo tipo 30 a 23, entendeu? Uma diferença de um touchdown, mas, mas uma partida assim aberta até a reta final. Mas é, eu acho que tende a ser o melhor jogo. Já aviso aqui, pra mim vai ser o melhor jogo dessa rodada. Tô até bastante feliz. E vai ser o jogo que vai encerrar o Divisional, né? O último jogo do domingo. Então, promete muito. Já falamos no último podcast, né, Matheus? A arte da semana passada foi a do History Channel do Tom Brady, né? Contra o... Com o Drew Brees. Adorei aquela arte. Mas, cara, são tantos elementos. Vamos destacar. A defesa de tampa deixou a desejar contra o Washington. O Taylor Heineken ali parecia. Sei lá, cara. Parecia uma segunda versão ali do Drew Brees. E. Deu muito trabalho, a gente imagina o que o Drew Brees não pode fazer. Mas vamos lembrar, o Devin White estava na lista do Covid e volta para esse jogo. E ele é um dos melhores jogadores dessa defesa, ele faz diferença. E vamos para aquele ponto que a gente destacou. O Tampa Bay Buccaneers teve a melhor defesa terrestre da NFL. E, é, e para mim, por isso que eu acho que o Alvin Kamara vai ter que ser fundamental nessa partida. Porque se os Saints não conseguirem correr com a bola e deixar o Drew Brees toda hora em segundas e terceiras descidas longas, eu acho que tendia a ser um dia bem complicado, mesmo o Michael Thomas estando de volta e sendo o melhor jogador desse ataque. Enquanto isso, a gente não vê o ataque do Tampa, do Tampa Bay Buccaneers tendo muitos problemas. Então vamos lá, chaves. O jogo terrestre para os Saints, para conseguirem tirar a pressão do Drew Brees, e a chave para Tampa, proteger o Tom Brady. A linha ofensiva tem que dar tempo para ele, para ele poder ficar confortável. A gente sabe, Brady confortável no pocket, ele vai achar os seus recebedores. Por quê? Porque lá tem pelo menos três, quatro caras que conseguem separação quase sempre. Mike Evans, Antônio Brown, Godwin, Cameron Bridge foi muito bem contra o Washington, Gronkowski foi discreto, mas se você der mole com ele na Red Zone, você sabe que ele vai fazer estrago. Então, cara, tem muitos elementos, Já acho, de novo, que vai ser o melhor jogo dessa rodada dos playoffs. E, cara, eu não consigo ver o Tom Brady perdendo para o mesmo time três vezes no mesmo ano, cara. Eu não consigo.
2: É, o, o, o problema é que ele teve, se não me engano, cinco interceptações nesses dois jogos de temporada regular somados, né, contra o New Orleans Saints. Então, Coisa não tá indo muito bem pro Tom Brady. O que me chama a atenção nesse jogo é que é o primeiro confronto entre o Brice e o Brady na pós-temporada, é, né? É, então Podia é...
0: ter acontecido no Super Bowl 52. 52 As ou 53, não, não As
2: zebras não deixaram. É verdade, é verdade. O
0: jogador do isso tá vida comigo, mas tudo bem.
2: Aliás, importante... Mas, é...
1: ó, mas vamos passar pano também não. Foi um roubo? Foi. Mas o Brice jogou bem mal naquele jogo.
2: Aham. Uh -huh. Agora é importante, né, para os Saints vencerem os Berges, também tirarem aí um peso aí para avançar nos playoffs. É, é o que a gente falava um pouco no outro podcast, né? A chegada do Antonio Brown e ele tendo um bom jogo nesses últimos uh, nessas últimas semanas faz com que o Brady tenha mais uma opção no ataque para distribuir a bola com o Evans, com o Godwin e o jogo terrestre funcionando, é chover numa olhada é falar que o, o, o ataque tem muitas opções, e as opções estão vindo bem. É, eu trouxe esse dado né, no último podcast, o, o Brady tem uma média aí, de conexão com o Antonio Brown, de 10,4 jardas por, é, por, com, por, por passe completo para o Antonio Brown nos últimos cinco jogos, ou seja... Tá fluindo essa conexão dele, isso facilita muito. O play action também tá funcionando, ele tá conseguindo lançar em profundidade, então o ataque tá conseguindo produzir bem mais nessa segunda metade de temporada. Sim, vai jogar contra uma das melhores defesas uh, da liga. Uh, o Sainz tem ótimas peças uh, na, na sua defesa no seu no seu no, na, na sua linha defensiva para apressar, apressar o passe também. Então vai ser interessante, mas eu acho que o ataque do Tampa Bay Buccaneers tem mais chance de levar melhor contra a defesa do New Orleans Saints do que a, o ataque do Saints contra a defesa dos Buccaneers. Por quê? Porque o time não teve, né, esse lance de jogar junto o, o Thomas voltando, o Camara voltando, o, o Thomas jogando pouco com o Drew Brees. Isso sim faz a diferença num jogo de pós-temporada. E eu acho que isso pode ser uma vantagem aí pro Tampa Bay Buccaneers e o Tom Brady. É, muita gente falava, né? Não sei o que vocês pensam disso. Sei que a gente tá chegando na parte final aí do podcast, mas... É, ah, 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 o lance do Tampa Bay Buccaneers vai ser o um primeiro ano do Tom Brady aprendendo um playbook novo depois de 50 mil vidas lá em, em, New, em New England com novos recebedores uma defesa sim que pode ajudar muito a levar o time aí para frente mas não deve avançar muito nos playoffs cara, eu acho que o Tom Brady pode surpreender e sim, para mim seria uma surpresa o time chegar ao Super Bowl por ser um novo time, um novo playbook, eu acho que o Tom Brady tem a chance de surpreender a todos aí, levando o time para um Super Bowl, é a minha, a minha pedida, porque eu acho que não era o que mais ou menos o pessoal pensava no começo de temporada, né, é, por conta disso tudo, mas eu acho que isso pode acontecer, e só para finalizar, né, é, eu acho que fazendo um pouco o advogado do diabo, né? Apesar de, de apostar na, no Tampa Bay Buccaneers passando e da, do ataque levando a melhor contra a defesa do Saints, o é, Washington conseguiu levar esse jogo 18 a 16, hein? Lembramos, lembremos disso na semana passada. O jogo chegou a ficar 18 a 16. Uma boa defesa de Washington. Não sei, vamos ver aí o que pode acontecer, mas eu aposto no, no Tampa Bay Buccaneers avançando, é, apesar dos Santos serem favoritos, hein? de 3 a 4 pontos, mas eu vou então no underdog no Tampa Bay Buccaneers.
0: É o que eu digo, cara, o, o, a, o Rafa sempre gosta de, de, de destacar isso, a presença do Michael Thomas ela faz a marcação ficar mais ligada. E é aí que as outras peças precisam aparecer. O Alvin Camara é muito... É muito bom contribuindo com o jogo aéreo, e Manuel Sanders estabeleceu uma química com o Drew Brees enquanto Thomas não estava jogando, o Troutman e o Cook, se tiverem um bom dia, são armas que podem ajudar, o Deontay Harris também, se não me engano, também é peça desse ataque, também pode contribuir, então assim, armas aéreas o Drew Brees tem de sobra, a atuação de Washington mostrou que essa defesa de Tampa Bay não é. E aí, as Gabriel, mil... o
1: Tayson Rio ali pra mexer com tudo, né? Exatamente,
0: com a mas assim, a certeza é uma. Se o Tyson Rio pega a bola, ele não passa. Já ficou muito claro que quando ele entra na jogada é pra correr. Né? Por mais que ele alinhe numa shotgun, mas ele deixa ele isso até muito evidente. Ele
1: passou contra os Bears, né? Sofreu um fumble.
0: Única tentativa de passe dele. E de, de, de detalhe que seria uma big play, porque ele ia mandar passe longo.
2: Cara, então, mas nossa... o, o Chara, eu acho que assim, o, o, o trabalho dos, dos Saints são mais. É, é, curtos do campo né, do que o, o Tampa Bay Buccaneers não sei o que vocês pensam é, eu acho que o trabalho dos Buccaneers no, mais no fundo do campo, apesar de ser uma das deficiências do Tom Brady, da qual eu disse ele melhorou, eu acho que esse trabalho é mais longe no campo e com mais peças, por isso que eu disse na minha visão, leva um pouco mais de vantagem sobre o ataque, se a gente for comparar do Saints, entendeu?
0: É, então, por conta disso, eu vejo ainda New Orleans com uma, uma possibilidade de vantagem, justamente por isso, eles trabalham o campo de, de, forma, de forma a longo prazo, eles vão ganhando jardinha em jardinha e vão avançando de pouco até chegar lá. Então eu acho que é, preservar o tempo de posse de bola, ter maior tempo de posse de bola, eu creio que vai ser o grande fator dessa partida, porque os dois quarterbacks podem e devem machucar as defesas adversárias em profundidade então quem tiver mais tempo de relógio para trabalhar, vai se dar bem e muito disso também se passa com o jogo terrestre, a gente não sabe se a atuação do Leonard Fournette é, vai ser boa de novo, porque se não é o Ronald Jones o jogo terrestre de, de Tampa Bay oscila, enquanto o Alvin Camara não, ele, ele é nivelado por, por cima então eu acredito que o New Orleans tem sim essa vantagem, mas o Tampa Bay é uma equipe que melhorou muito desde os dois últimos confrontos até agora. Então é um duelo muito equilibrado, que vai ser muito interessante, e para nossa tristeza, aquele que deve provavelmente ser o último confronto entre Tom Brady e Drew Brees, né?
2: Dois quarterbacks escolhidos. Primeiro e não? último, né? Primeiro e último na pós-temporada. É verdade, né? Podia, de
0: novo, podia ter acontecido no Super Bowl, mas as zebras não deixaram. Uh, tanto que a capa do nosso podcast que você está vendo aí é aquela foto sensacional dos dois, velhinhos né e tal. Então é, coisa, é uma coisa sensacional, isso. Então, galera, curto e grosso numa palavra só: quem passa no primeiro confronto entre Packers e Rams? Packers. Packers. Green Bay Packers avançando aqui, quem passa em Buffalo Bills e Baltimore Ravens, Buffalo Bills?
1: Buffalo
2: Cara, é, eu posso fazer algo? Vocês vão me xingar? Não sei se o pessoal cara. que tá ouvindo agora vai me xingar. Eu, o meu bracket é o Buffalo Bills mas... indo pro Super Bowl. Mas eu vou apostar nos Ravens hoje, é que assim, é um puta muro, né? Porque <risos> se um passar, eu vou falar que eu acertei no bracket, se o outro passar, eu vou falar que eu acertei hoje, mas com um tá com cheiro que de... Tá com, é, tá com cheiro de surpresa do... Eu vou, vai, eu vou nos bios pra não dar de mureta, mas pra vocês terem uma ideia que eu acho que tá com cheiro de alguma coisa estranha pode acontecer aí.
1: É, pra mim é, é a chance de Zebra rodada. É essa aí. É, não, Bem, é, ser, não, eu, não seria Zebra-Zebra, digo...
2: zebra, né, mas...
1: É, eu digo assim Zebra porque, assim, eu não consigo estabelecer um favorito em New Orleans e Tampa Bay. Por isso eu não considero nenhuma Zebra saindo desse jogo. Agora, a gente sabe que Buffalo é favorito contra Baltimore. O homem de Baltimore é melhor? Sim, mas no papel Buffalo é favorito, dá pra gente dizer isso. Sim, e, totalmente. Assim como Kansas City é favorito e Green Bay é favorito. Tampa e Wallace eu não vejo favorito, mas nos jogos que eu vejo favoritismo pra alguém, a chance maior de zebra é o Baltimore Ravens pra mim.
0: Agora vamos pro domingo Browns e Chiefs, Kansas City Chiefs.
2: Chiefs. Ah, eu ainda coloco uma aposta aí pro Chiefs, viu? <risos>
0: Uh, Buccaneers e Saints, New Orleans Saints.
1: Buccaneers.
2: Ah, eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Uh, mas olha, os Saints estão me passando a perna ainda. Na verdade, eu tô tentando é. passar a perna nos Saints e eu não tô só... conseguindo.
1: É que, eu acho só... é que eu acho, Matheus, rapidinho, que vem de um histórico recente da né? gente ver os Saints em playoff e se decepcionar. É. Né? A gente já falou, eu, a gente falou assim, todo o Drew Brees não jogou bem naquele jogo de, contra os Rams. Lá do roubo, lá da arbitragem, mas já tem alguns anos em que ele chega em playoff e ele não joga bem. Então, eu tenho para trás com o Sainz que na hora que a gente acha que eles vão, eles acabam deixando a gente na mão mas Quando eu vou vale te mais. falar,
0: cara, se, o, se fosse pra pipocar, né, como a galera gosta de brincar, a pipoca tinha que ter acontecido contra Chicago. Perder
1: pra Tampa Bay não Exatamente. seria isso que você tá falando. Por isso que eu, eu falo... Por isso falando, eu mas que eu, mas falo. eu não tô falando nem pipocar, eu tô não, falando não, não, sim, simplesmente entendi, de deixar a desejar. É porque assim, pra perder pro Tubi, que ele queria ter que fazer um esforço tão grande. <risos> né? Porque que, assim, aí sim, você podia falar
2: que é uma pipocada com todas as letras. Quem era o, quem mas... era o QB de Minnesota naquele jogo? Era Case
1: o Cousins. Ah, não, é o milagre de
2: Minneapolis, sim, sim. O milagre, milagre de Minneapolis
1: de... que é esquina. É, o Pérez chega no ano seguinte.
2: Tá, tá ali, hein? Tá pau a pau ali com o Trubisky.
1: <risos> é que assim, o milagre de Minnesota não é culpa do Drew Brees. Ele deixou o jogo sem isso ganhando. Aqui a defesa, o Marcos Williams tentou dar o teco no Stefan Diggs no ar e deu aquilo. É, foi aquilo foi,
2: foi meio vergonhoso, vai. Sim, Eu mas acho. A culpa
1: não tá no Brees daquela ah, derrota, sim, né, sim, não, Com o certeza. Vencendo o jogo, faltando pouco certeza. Aí o Marcos Williams que foi tá criar o Stephen King
0: está criou o ar e a, 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 pegando aqui deixa eu ver mais informações a gente já palpitou sobre todos os confrontos já já palpitamos sobre todos os confrontos e eu só quero lembrar os senhores de uma coisa no Sunday Night Football que o Green, que o New Orleans Saints atropelou o Tampa Bay Buccaneers os dois aí foram de Tampa Bay Buccaneers eu fui sozinho no New Orleans Saints aí vocês falaram ah eu acho que o palpite é perigoso para você Dito e feito, vocês dois quebraram a cara. Vamos ver se isso se repete
1: Agora, no confronto. Você quer que eu use é. o argumento o Browns? Eu posso falar também que você quebrou a cara com isso. <risos> não,
2: não vamos... Tá? Não, vamos ficar, desvio, tá, assunto, não. não vamos ficar trazendo, jogando na cara palpite, porque aí eu levo a pior. Agora, interessante, né? Porque os Saints passaram o trator nos Buccaneers, mas os Buccaneers passaram o trator nos Packers. Ou seja, coisas engraçadinhas podem acontecer nessa NFC, hein?
0: Sim, totalmente, né? Desfazendo aqui a brincadeira, mas é, a gente, tem que ter
1: essa temporada. Eu, eu não tô lembrando de cabeça quando foi o jogo.
0: Foi na semana 3 ou 4, se eu não me engano, e Green Bay teve uma certa facilidade em um certo ponto da partida é, tô... e conseguiu eu estabelecer o placar. Aqui,
1: Mateus, então eu tô puxando aqui o jogo. Você falou na semana 3, né? Foi foi 37 a 30. Viu? Uma não foi posse. É, uma posse. E foi no
2: Superdome, ah, hein? É...
1: Sim, foi no Superdome, os números dos dois QBs foram muito bons, né, então vamos ver, nessa partida, o, o que eu falei do jogo terrestre, tudo aí que não, não tem confronto, esse confronto seria só numa eventual final, né, o Alvin Kamara teve quase 140 jardas de recepção, porque o Michael Thomas não jogou nessa partida.
0: Tá aí, portanto, galera, fechamos então mais um podcast aqui falando sobre a prévia da rodada divisional. Xará, tamo junto, uh, provavelmente eu acho que a gente não, não, não deve estar escalado para trabalhar em uma das quatro partidas, então veremos, provavelmente devemos ver aí os jogos do conforto do nosso lar e prontos para voltar para cá na semana que
2: vem. É isso, se Deus quiser estaremos aqui, falaremos muito aí sobre esses confrontos divisionais, e aí projetando as finais de conferência, porque aí, meu irmão, só um time vai, de cada conferência, né? vai para o pro Super Bowl, mas expectativa alta aí para esse final de semana. Lembrando jogos à tarde, noite do sábado e domingo, né? Os jogos na ESPN também no, no League Pass. Então, para que a rapaziada que quiser acompanhar em português na transmissão da ESPN, para quem não quiser, cara, ou põe o SAP ou liga no League Pass. É, Nesse né? Esse final de semana tivemos algumas coisinhas aí acontecendo, galera. Relaxa, aproveita, curte o jogo ou vai pro League Pass. Tem futebol americano para todo mundo e Pode, podem ter certeza, né, é, a gente tá, quando, né, estamos, quando estamos em transmissão, a gente só quer fazer o melhor, trazer a melhor informação e passar a emoção para você, então, né, críticas construtivas, elogios, críticas, mas podem mandar, só não vamos desrespeitar o amiguinho, porque, né, queria deixar esse recado aqui, porque a gente viu algumas coisas acontecendo no final é. de semana que é, me deixaram um pouquinho tristes aí, a gente quer fazer a NFL crescer, quer fazer todo mundo acompanhar e saber cada vez mais Hora falamos um pouco mais difícil, hora falamos um pouco mais fácil, mas sempre falando é, em paz, né? Falando tranquilo. Então, todo mundo tem lugar para todo mundo e vamos curtir porque vai ser um final de semana bem legal mesmo.
0: Exatamente, só corroborando com isso que você falou, cara. Você que vai pro Twitter e já chega xingando Deus no mundo ou falando de uma forma soberba, cara, garanto que o seu. Esse comentário é o primeiro que a gente ignora, é o primeiro que todo mundo ignora. Então, não adianta você ir pra rede social e querer falar por falar, porque lacração é um negócio que é um pouco antiquado, dependendo da forma que você fala. E, Rafa, semana que vem tamo de volta, hein?
1: Tá, e tamo de volta e só pra finalizar, né? A gente fez o que aconteceu. Na semana, só finalizo então fazendo meu último registro para ótima vitória de Alabama, né? campeão universitária, vencendo o Ohio State. Ah, vá! Grande, grande partida do Mac Jones, grande partida do Devonte Smith enquanto ele esteve em campo, né? Ele saiu lesionado, com problema no dedo. No Mas depois já ter
0: destruído o jogo já.
1: Já tinha mais de 210 jardas, então não teve problema. É, e que time maravilhoso, é, esse, até que ataque maravilhoso isso que a Alabama montou. Eu tava, eu tava fazendo um, um, um negócio, Matheus, até vi. De 2017 pra cá, é, algumas, alguns caras que, 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 eles, que eles recrutaram, né? E aí você vai pegar Alabama, olha o, olha o ataque que a Alabama poderia ter. Mac Jones ou Tua Tango Vailoa. E aí, olha, o Najee Harris. E olha os recebedores, Jerry Judy, Henry Ruggs e Devonte Smith. Tá bom pra você ou não?
0: É, tá ruim não,
1: viu? Então, é isso aí, né? Só destacando então, mas Ohio State já teve mais dificuldades também, né? Trey Sermon saiu machucado no começo, mas partida muito boa, excelente desempenho de Alabama, mais um título aí do Nick Saban, e só ficando esse último registro então, e pode apostar, galera, que a gente vai ver muitos desses caras aí no próximo draft, viu?
0: Com certeza, galera. Agora vocês me deem aqui... Ô, uh... oh, Rafa, eu quero sua dica, cara, eu tô participando de, uma, de um fantasy aqui de NHL, e agora eu tô com a minha pick one aqui pra escolher, cara. Drysaitl ou Panarin? Na NHL? É
1: que David, nem pensa duas vezes. Não, não, não.
0: não. Eu, 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 se eu tivesse ele disponível, eu já teria pego. Mas eu tenho aqui o Drysaitl, o Panarin, o Vasilevski, o Sebastian Arro, o Sidney Klosky. Ah, é, a a
2: é a sua pick 1, mas não é a pick 1 da liga, né? É, a é. minha pick one. Ah, eu tô, eu, é,
1: a, é a sexta escolha geral. Tenho 25 por segundos pra escolher aqui. Por, por esses nomes, Leon Dry
0: Drysaitl, tá escolhido. Leon Drysight ou draft, por favor?
1: Aê, até tá por, porque ele joga junto. Até porque ele joga junto com o McDavid, então ele aproveita bastante também. É, isso mas, aí. Então... Mas não estamos desrespeitando o Artemio Panari, não, tá? <risos> Só que é meio, é meio desleal. O Drysight acaba de ganhar o MVP eu tô até surpreso que ele cai pra você. Ah, maravilha! McDavid já foi. A
0: máquina foi, Mac David, Austin. A minha, esco... a, minha, a minha ideia era pegar o Austin Matthews, mas acabou não sobrando, então vamos de dry side eu mesmo. Galera, a gente volta na semana que vem pra falar sobre o Divisional Round, também pra falar sobre as finais de conferência. Tamo junto, um abraço, tchau e bença.